1: sin nada que hacer estos chicos tan majos te vienen a entretener por eso hoy sale este episodio a la luz para resolver vuestra gran inquietud buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro podcast de cine favorito la Silla de driver hoy como no puede ser de otra forma en compañía del gran Daniel Cortiñas
0: ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Eh... Vosotros no lo sabéis, pero Yago tiene una tendencia últimamente que es hacer rimas constantemente y no son rimas que, como podrían ser las de un trovador, por ejemplo, sino que son rimas un poco obscenas que aquí por lo menos no ha sido el caso.
1: No, me, me he, inten he intentado eh, abstener de faltar a colectivos que yo, bueno ya en podcast pasados eh, tuvimos denuncias, así que ahora sí políticamente correcto. Y nada, Paul Thomas Anderson, que ya venimos tiempo diciendo que había que, que hacer un podcast sobre él. Y aquí estamos, después de unas cuantas horas echadas a ver sus películas, venimos a hablar de nuestro gran querido, incluso,
0: cineasta. Unas cuantas horas sin tener muchas películas realmente él.
1: Sí, bueno, son nueve películas. Eh, si contamos Licorice Pizza, la última película que sacó este mismo febrero, pero de duración bastante larga por lo general, pero bueno, no, no hay queja. Bueno, salvo en algún caso, no hay queja.
0: <risa> salvo en algún caso que tocaremos. ¿eh?
1: Tocaremos, por, bueno, por desgracia. Bueno, Paul Thomas Anderson, el director nacido en el 1970 en California, el estadounidense, que bueno, cuenta ya con una trayectoria dilatada, se podría decir, a pesar de no ser tampoco con mucho volumen de cine, que, que nos ha dejado grandes cosas y que por eso hoy, eh, Dani y yo, venimos aquí a desgranaros lo más importante de este hombre y su filmografía. Eh, bueno, eh, Daniel, ¿qué me cuentas así un poco en general de Paul Thomas Anderson, tus sensaciones con este director?
0: A ver, yo tengo que decir que yo de Thomas Anderson me había visto todas sus películas menos una hasta la fecha porque yo con su, su etapa, bueno, que tenía dos películas, tiene tres, pero no me había visto una con su etapa de la década de, del 2010 estaba un poco desencantado de primeras, porque a pesar de que The Master sí que me gustó un poco, Ingerend vice me dio un bajón terrible, entonces ahora lo volví a retomar, me volví a ver casi todas sus películas, también porque salía el y pizza, y vuelvo a reafirmar que es uno de mis directores favoritos.
1: Eh, sí, yo, a ver, no voy a soltar otra vez la cañada eh, que siempre hago de decir, es que no es mi estilo tal, porque sí que es mi <risa> estilo... Pero tampoco llega a ser uno de mis directores favoritos, no sé, eh, creo que... No sé, no soy tan fan, digamos, de, de cine, por el más antes, pero sí que he de decir que, por lo general, he disfrutado bastante de su cine. Es un cine que va cambiando a lo largo de los años y que de eso vamos a hablar. Pero que, en general, es un, un cine muy divertido de ver, a pesar de que son, pues eso, películas de dos horas, dos horas y media, eh, las más largas. Tampoco se hacen excesivas, o, o por lo menos esa es la sensación que tengo. Eh, y, y es un director que merece mucho la pena ver por, por, por todo lo que ha aportado ya al cine a, a su corta edad, que te, ahora mismo tiene 51 años, es, es una pasada lo joven que es, para ya las películas que tiene sacadas eh, bueno, si te parece podemos hablar un poco de sus características cinematográficas, eh, ¿te parece? Sí, sí. bueno eh, eh, bueno voy a ser cortés y voy a dejar a, a, a Daniel empezar un poco hablando de, de Puerto Más o menos.
0: vamos eh, a ver, yo lo primero que diría y lo que te salta a la vista después de ver sus dos primeras películas, ya con la primera ya dices, vale esto ya me pega bastante a cosas que he visto y la segunda ya dices, aquí hay referencias claras eh, es que tiene influencias eh, del nuevo Hollywood de Scorsese sobre todo o sea, es clarísima Bueno, ya lo hablaremos en Boogie Nights, no, pero ese, ese primer, esa secuencia inicial es el, el Scorsese de Bruxelas, básicamente y bueno, veo un poco de toda esa influencia del cine norteamericano, porque él es muy joven cuando hace su primera película, Hard Eight, que tiene 25 años, de aquella, que me parece una barbaridad. Estamos a nada de convertirnos en Paul Thomas Anderson por edad, pero no por características, claro. Y, y ya por seguir con lo que acabo de decir, pues como teniendo en cuenta esas referencias, planos secuencias, super que ya sabéis que a mí me gusta mucho hablar de planos, travelings y. Una cosa que no se le suele hablar mucho de él, pero que tiene mucho, son primeros planos super incisivos como que te mete en la psicología de los personajes.
1: Eh, muy muy correcto, hablando de los planos que hoy vengo, vamos, vamos hoy vengo con unas ganas de hablar yo de planos, eh, eh, los planos secuencia, bueno, lo hablaremos después con el tema de, de un poco su cambio de, de forma de dirigir con el paso de los años, pero los planos de secuencia, por ejemplo, eran muy Scorsese, al principio, muy de. Toma, te introduzco aquí a todos, eh, es un plano de secuencia de. O sea, a mí me gusta decir que es un plano de mira qué polla más grande tengo y mira qué plano secuencia te hago así de repente. Sí, sí, sí y... son
0: muy showtime. ¿no? Y, des y
1: después, más con, con el paso del tiempo, por ejemplo, un plano secuencia que, que vi en, en El Hilo Fantasma, o sea, El Hilo invisible, perdón, y además, son más discretos, funcionan sí. igualmente, evidentemente, pero son como más delicados, más elegantes, como no tanto exhibicionistas, sino más eso, formales. Y, uh -huh. y, y lo mismo eh, con, eso, con los primeros planos, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención eh, en, Hard o Sin, bueno, en Hard Day, que los, los primeros planos son como muy agresivos, muy toma eh, la, la cara y después al objeto y muy rápido otra vez a la cara, como sí. que son muy agresivos y te los tira mucho a la cara y con el paso del tiempo, son muy, eh, lo, repito, es un, es un estilo mucho más formal, mucho más tranquilo, a pesar de que evidentemente el spitza vuelve un poco a los orígenes. ¿no? Pero digamos que sí que se vuelve un poco más tranquilo con los planos, no es tanto eh, meterte traya ahí con un plano a tope. Pero bueno, es, 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 eh, sí que es muy característico sobre todo eso, los planos secuencia que deben de ser una de sus características formales más, eh, más típicas. Yo eh, quería hablar un poco eh, de los personajes principales de las obras. Y es que me, me gusta resaltar dos cosas. La primera, que son personajes eh, que tienen una ambición desmedida y muy clara, o sea, tienen siempre un objetivo muy claro, pues por ejemplo en, en Buggy Nights podemos hablar eh, del, del sueño americano y de conseguir ser eh, lo mejor para, para, para el ámbito en el que estaba, podemos hablar de Podos de ambición, que es clarísimamente eh, donde más se nota esta, este, este, este deseo del personaje de, de, en este caso, ser más rico y más rico y demás, siempre tenemos un personaje eso con una meta clara y que no va a parar hasta conseguir eh, lograrla y siempre tenemos la contraparte una persona un, o conjunto de personas que se oponen repetimos en el posto de ambición, el personaje de Paul Duno eh, 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 repito como es más claro en Boogie Nights eh, podemos poner pues el uso de la razón incluso para, 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 no problema, ¿eh? para americano. Eh, en Magnolia pues podemos ver el personaje de, de Tom Cruise que se enfrenta con la realidad eh, de sus mentiras, bueno Siempre tenemos es un personaje que eh, por sus cojones va a lo, lograr lo que quiere y se, se da de cruces con la realidad, ya sea con una persona, con una institución, bueno, lo que sea. Eh,
0: y básicamente eso. Sí, o sea, lo que dices tú, el cine de Paul Thomas Anderson es binomios. O sea, parejas, ¿no? Explora un poquito cómo ¡Bua! es la relación de las parejas, siempre, ¡Bua! en todas las películas. ¿Te, te gustó la palabra binomios, ¿eh? ¡Bua! Me encantó. Siempre, pero en todas las películas. Si te fijas, siempre hay lo que dices tú, una persona que es principalmente la troncal que desenvuelve ese sentimiento de, de ambición o de que acaba corrompiéndose y tal, y luego otra que está muy relacionada a ella y que normalmente esa relación es tóxica. Por eso temas recurrentes, aparte de los que dijiste tú, la familia, importantísimo, la familia postiza, además que Paul Thomas Anderson nunca se llevó bien con su madre, siempre tuvo problemas, eso ya sale en Boogie Nights, y sí que se llevó bien con su padre, por ejemplo... Y siempre intenta como trasladar esa figura paterna a otra figura que hace como de progenitor adoptivo, ¿no? O sea, que no es parte de la familia, sino que vuelven a formar otra familia. La necesidad, eh, la corrupción del hombre, la fragilidad humana, el sectarismo. A mí lo que más me interesa es que en varias películas aborda lo del sectarismo de una forma guay.
1: Correcto. Correctísimo. Eh, me gustaría también añadir, hablando ya un poco más de formal, ostras, que hoy estoy vamos, espectacular, eh, que son unas obras que, esto es un detalle que a mí me gusta mucho siempre en las películas, que es, que es bastante teatral, digamos, tiene una, una, una distribución de la película teatral. A mí me llamó sobre todo mucho la atención el icor Pizza, que si te fijas, es el tiempo
0: meteorológico,
1: nunca mejor dicho, el que eh, dictamina un poco eh, en qué fase estamos de la película. Por ejemplo, en *Licorice Pizza*, cuando, cuando hacía sol y hacía calor, era como una fase más relajada para los personajes, en el que estaban bien, se estaban conociendo. Y a medida que se, se va nublando y, y aparece más la lluvia, es cuando empiezan ya a, a romperse más sus relaciones y demás. Y esto pasa varias veces, pasa varias veces. Es, eh, eh, unas distribuciones bastante teatrales eh, eh, con un tiempo. Tal cual de teatro, es decir, eh, una duración larga, pero que no se hace excesiva como ya hemos dicho eh, es algo bastante característico que utilizan las dos horas y media, pero bien en la mayoría de los casos, son dos horas y medias para construir bien los personajes, para darles un fondo, para darles un motivo, para hacerles eh, tener las relaciones con los personajes eh, más secundarios y que sean coherentes y no, venga, te meto aquí uno y, a, y, y, y viento, sino que lo construye bien y, 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 y tiene sentido la construcción que hace Paul Tomás Andrés
0: y mira, ya para cerrar las que tengo yo apuntadas estoy, estoy hilando muy bien, me parece a mí lo que dices tú del teatro, lo traslado a que eh, es un gran director de actores, o sea probablemente uno de los mejores de la historia, yo me atrevería a decir porque también ha dado primeras oportunidades a sus actores y siempre, 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 siempre hay buenos papeles en su película, hay interpretaciones de la hostia. Y tirando por eso, los personajes tienen mucho fondo y son profundos porque los escribe él siempre, que es un cineasta que escribe todas sus películas.
1: Correctísimo. Yo para finalizar en aspectos eh, técnicos de aquí de nuestro amigo, quería finalizar con algo que me parece súper importante y que a veces se pasa un poco por alto en las películas eh, en general... <risa> Y, y, y que creo que Paul Thomas Anderson sabe explotar muy bien, que es el tema de la banda sonora la banda sonora es súper oh, importante oh. en las películas de Paul Thomas Anderson y quiero destacar que desde Le Podos de Ambición de 2007 el que eh, hace las bandas sonoras exclusivamente es Johnny Greenwood ¿Quién es Johnny Greenwood? Diréis, chicos eh, ex... Uno de los bueno, mejores de, de la historia, historia. prácticamente No, el, el guitarrista de Radiohead, que sabéis que me encanta Radiohead, pues eh, el guitarrista de Radiohead y eh, de hecho en, en varios cortos de Paul Thomas Anderson, que no me los he visto, pero los tengo pendientes, el protagonista es Tom York, que es el cantante de Radiohead. Entonces, tenemos ahí esas sinergias. De hecho, ya el último dato que aquí trae de la música, eh, el, un videoclip de Radiohead lo dirige Paul Thomas Anderson, que tiene varios, pues bueno, tiene ahí uno. Eh, daydreaming Dreaming, se llama la película, eh, perdón, la, la canción, que es bastante, si la ves, es bastante Paul Thomas Anderson, eh, evidentemente. Y, y nada, eh, Johnny Greenwood, que es eh, el que hacer las bandas sonoras a partir de Pozos de Ambición y personalmente eh, me permito decir, me permito el lujo de decir que desde que llegó eh, muy, muy buenas bandas sonoras, las que ha he hecho Johnny Greenwood, que eso muchas veces eh, ganan el protagonismo de la escena y para mí, eh, esto ya es opinión personal, mi, el pick es con licoris Pizza. A, mí la, a la música de Licorice Pizza me encanta, es brutal y muchas veces es eso, se gana la película, se gana la película. Y de hecho ya por último acabo ya con el tema de, de, de la música, a pesar de que no sea tan exuberante o tan viva o gane tantas veces, a mí la música de Phantom Thread probablemente es mi favorita mola muchísimo sí, sí. La, la yo, mira, ya, que,
0: ya que hablamos de música yo te diría Pozos de ambición probablemente pero me sumo al carro de Johnny Greenwood y yo te digo ahora mismo que es mi compositor favorito, además mira este año que va a ganar casi 100% el Oscar a Mejor Banda Sonora sí, original sí. Este año se cascó dos bandas sonoras, por decir dos, ¿eh? porque sí, tuvo más que Spencer, que es verdad. También. Spencer, Spencer, que para mí es mi banda sonora favorita del año, pero la del poder del perro, que es la que va a ganar, que también es una barbaridad.
1: Es que es eso, ¿eh? es que tiene el poder del perro, Spencer, Nicole Pizza, este año. Sí, es, sí. Es, es una pasada, es una pasada lo de Johnny Greenwood, que eso, eh, bueno. Eh... Hace música en solitario y además tiene arredo. Sea, el, el pavo le va bastante bien en el tema de la música. No se podría uno quejar. Bueno, creo que hemos hablado bastante bien y está en de un poco de las características cinematográficas de nuestro amigo Paul. Eh, así que, si te parece y no quieres mencionar nada más, podríamos empezar un poco ya a hablar de películas, de materia, de chicha. Venga, 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 venga. venga, Bueno, eh, repito, yo los corto no me los he visto. No sé si te has visto algún, tú alguno, Dani, que quieras mencionar cero patatero. Lo que sí que hay que mencionar, bueno, es que tiene un corto, su primer corto eh, de Dirk Diggler Story, que para los que se lo sepáis, es un corto que va básicamente de uno de los personajes que sale en booking Nights, de hecho el protagonista, entonces pues bueno, da igual. Y, y nada. <risa> eh, bueno, eh, vamos allá. Debuta en el cine con tan solo 25 añitos, perfecto, ¿eh? 25 añitos, con Heartache Sidney, que es su ópera prima. Una película que... Eh, sé que compartes esta opinión, Dani, conmigo, porque ya lo hemos hablado varias veces, que es una obra que para los joven que es, y para lo inexperto, digamos, en el mundo del cine que era ya, eh, tiene muchas cosas del Paul Thomas Anderson actual. No sé qué te parece a ti.
0: Sí. A ver, este es, eh, es un poco más verde, mía. Yo lo comparo, por ejemplo, con el anterior podcast que hicimos, que fue de Lowery, que se le veía en, en The sense que tenía muchísimas ganas de hacer una película con la influencia de Malik pues aquí es un poco Scorsese no mm. o sea es esta es su película de gánster por así decir más clara no más canónica porque después Boogie Nights hasta puedes decir también que es una película bueno más y tal pero en esta sí que se le ve mucho también intención de de retratar el espacio esos hoteles los casinos con los planos de secuencia para que sea un personaje más que eso yo creo que lo va perdiendo un poco eh, con el tiempo, que es lo que, lo que comentamos y empieza a meter aquí el tema sobre todo, que es recurrente el de la familia postiza.
1: Mm, sí, sí, boogie Knights es, bueno eh, como dato curioso, eh, la película de este año, Contador de Cartas si no la habéis visto, bastante recomendable es un, mmm, no sé si te parece a ti, Dani, a mí me parece un homenaje muy claro a, a Hard y a Paul Thomas Anderson, porque es una película que se le encuentra muchas, muchas, muchas características parecidas. Pero bueno, eh, dime, dime, dime qué te bebe.
0: Iba, ah, iba a decir, yo es que no creo que sea un, un homenaje, porque me parece que es una película tipo que se ha hecho muchas veces. O sea, tanto la han hecho Scorsese, eh, bueno, eh, la, el Pickpocket, ¿no? Que es del, del que bebe siempre eh, Schrader. Y esto yo creo que es un poco uniendo... Es que al final Schrader es Rader es una especie de Scorsese también. Entonces, sí. Paul Thomas Anderson, aquí cuando estábamos cerca de Scorsese también estaba cerca de Rader
1: Sí, se podría decir. Pero bueno, sí que es verdad que yo me encontré con un hilo de Twitter, en el que esos son, son muchos planos, es el personaje con un pasado criminal y con... Eh, con ese intento de redención bueno, son muchas cosas ¿vale? no nos vamos a arreglar tampoco ahora el contador de cartas que está feo eh, pero bueno, Hard the es una película que eso sin dejar de notarse que es su primera obra y que tiene cosas por pulir es si a ti te gusta realmente el, el cine de Paul Thomas Anderson es una película que te va a gustar porque ya lo tiene todo y sobre todo es el Paul Thomas Anderson eso, más más nights digamos, ¿no? El Paul Thomas Anderson que coge y te dice, mira, tío, tengo 25 años estoy te voy a meter 24 planos así, pum, que pum, o sea, te tira primeros planos a tope. A mí una escena que me gusta mucho y que creo que retrato muy bien cuál es el Paul Thomas Anderson que empieza en el cine es la obra, perdón, es el plano en el que nos muestra como el personaje que interpreta mmm, wow, no tengo ahora mismo la cabeza los nombres de los actores.
0: Sí, eh, el, 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 el pelo eh. rizo, Dani. Eh, John C. Rally.
1: Pues, pues el personaje de, de este gran actor eh, cuando está en el casino y empieza a hacer el truco que le dice que haga eh, Sidney, para mí eso es clarísimo porque es primer plano de él fichas, primer plano de él fichas, primer plano de él, fichas. Y Es todo muy dinámico y es una forma de acortar mucho un proceso que pues igual llevaría le llevaría ahora al, al, al Paul Thomas Anderson de hoy en día pues igual, 5 o 10 minutos de contártelo más pausado y de ver pues, cómo el personaje duda de lo que hace, por, por decir algo. Y aquí no, aquí es muy dinámico, es lo hace y punto, y te meto muchos planos y, y muy bien. Y es un estilo más agresivo, digamos, de cine de Anderson, pero que, que, que funciona. Y es una película que eso, que tiene todo lo de Anderson de hoy en día, eh, lo que has dicho tú, ¿no? Esa relación eh, paterno-filial, tiene eso, es... Esa ambición aquí menos, ¿no? Pero bueno, la tiene... Bueno, tiene la confrontación del personaje de Sidney con el, el personaje de Samuel L. Jackson. Bueno, tiene varias cosas que eso, que recuerdan al cine... O sea, que digamos que, que ya tiene el Paul Thomas Anderson actual, pues se la ven aquí eso, más verdes. Y bueno, está guay. Es, o sea, está bien. Es una película que, que tampoco es súper extensa, pero que está bien ver, digamos.
0: No, y además eh, mucha gente la tiene como... De, no de las mejores películas de Paul Thomas Anderson, pero sí que por la mitad. A mí esto me sorprende un poco, ¿eh? porque sí que es verdad que es una película muy accesible, yo creo, sobre sí. todo lo que dices tú, si te gusta él y demás, pero, vamos, no sé, me, me, me parece de las más flojas de él.
1: Sí, sin duda, sin duda. O sea, no la más floja, que ya la veremos después, pero sí de las que más. Porque es que tampoco, o sea... A ver, ¿cómo lo digo? Teniendo las características de Paul Thomas Anderson, tampoco es una película claramente de Paul Thomas Anderson, ¿sabes? Podría pasar por sí. otro director. Entonces, digamos que es un poco... Eh, esta película sería un poco eh, Martín Martin Scorsese-Putlec, ¿sabes? <risa> este me lo ha faltado, tío. Un poco. Pero, un, poco, un, 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 poco un poco así. Eh, eh, ¿Vas a decir algo más de la película?
0: Eh, voy a decir que... Y esto es muy significativo en esta película, que además lo vamos a ver en su cine a partir de aquí, es que empieza, o sea, la película, la trama que tiene la película es sentar a dos personas en una mesa y a partir de la conversación dirigir la película. Y esto lo hace en muchas ocasiones, sobre todo la más clara yo creo que después es de Master. Sí, sí,
1: sí. sí. Eh, bueno, Dani, mira, te propongo aquí una cosa Un poco más dinámica que tengo aquí preparada Para vosotros tengo un, tengo un tier list, ¿vale? Con cinco tiers Que va desde muy mala a genial ¿Vale? Te cuento Peor tier, mala Siguiente, me, Siguiente, buena, después muy buena Y por último, top, ¿vale? Entonces, uh -huh. dentro de estas cinco categorías ¿Dónde pondrías tú a Hearted Sydney?
0: Eh, yo en buena es
1: que, a ver, yo la pondría en me. Estamos hablando de una película... o sea Vamos a intentar poner el baremo en Paul Thomas Anderson, ¿no? Dentro de Paul Thomas Anderson. O en general. Yo la
0: pondría en buena, igualmente.
1: ¿Sí? ¿La pondrías en buena? Mira, como... Yo la pondría en me, pero bueno, te voy a ceder esta a ti, porque después tú me vas a ceder a mí. <ríe> Así que yo la... Yo la pon... Venga, pues la ponemos en, en buena, Hard Sydney Sidney, la, la ópera prima aquí de nuestro amigo Paul Thomas Anderson. Bueno, después... Eh, al año siguiente esto me parece surrealista eh. al año siguiente con 26 años aquí nuestro amigo Paul Thomas Anderson saca Boogie Nights que para muchos es eh, la mejor de Paul Thomas Anderson y, y que bueno, que tenemos bastante que hablar de esa película, ¿verdad
0: Daniel? Verdad eh, esta película es como que tiene un aura especial o sea, no es mi favorita pero cada vez que digo voy a verme Boogie Nights es como si me pone una sonrisa tonta eh, o sea, a ver, la película típicamente o sea, es la, la mítica historia de ascenso y descenso ¿no? de un personaje, es como que está muy visto eso a nivel arco de personaje pero lo que está guay es lo que hace Paul Thomas Anderson detrás de las cámaras y esos planos secuencias, el primer plano secuencia es buenísimo o sea, es de estos que, que te dejan caer la babita, que te presenta a todos los personajes con la cámara de forma súper dinámica y al final retrata la industria del, del, del porno del, de los 70, cuando empieza a haber el, el boom norteamericano, con la vivacidad que tiene por aquel entonces la industria. Entonces, es como que yo creo que en esa película sí que está muy justificado el estilo de él.
1: No, no, sí, a ver, esta, esta película es, o
0: sea, es... Es lo que dices, el, el primer plano de secuencia es un plano de secuencia de
1: decir... Eh, tengo 26 años, mirad, el rabo que tengo, mirad las características, mirad la habilidad que tengo en la cámara, come todos los huevos. O sea, básicamente es eso. Cogió y dijo eso. Y, y es eso, es un estilo... Ah, vamos, a mi parecer, es un estilo... Eh, de, mucho más dinámico mucho más agresivo de contarte muchas cosas en muy poco tiempo e ir a tope pero con una construcción de personaje que es bastante o sea no me parece apurada ni mucho menos el personaje uh -huh. de, de Mark eh, lo tengo aquí, Mark Wahlberg que bueno eh, evidentemente a partir de aquí se descubre a este actor que ha tenido una extensísima carrera y que gracias a esta película despegó es, es, es una actuación maravillosa eh, a, a mi parecer eh, y, y es eso, da, da cabida también a unos cuantos personajes que se van a ver después eh, en el cine de, de Paul Thomas Anderson, como evidentemente es, es eh, Philip Seymour Hoffman. Hoffman perdón. Eh, también aparece... Eh, eh, oh, se me volvió a oír el nombre del pavo. De
0: aparecen, aparecen muchísimos eh, que salen después.
1: Sí, pero, pero eso, es, es, es una tengo que decir que es mi película favorita de portman Anderson pero también porque su estilo más digamos dinámico es el que más me gusta o el que más me atrae pero es una película que mola mucho además es eso eh, como te presenta el sueño americano de decir mira qué fácil es aquí triunfar y, y, y conseguir por tus propios métodos eh, dinero y una buena vida y después te mete el ostión de decirte no es así en plan y, y mola mucho porque creo eh, que se haya hablado tanto del tema de, de, de la industria del cine del porno y tal y creo que tampoco realmente se llega a meter muy hondo en todas las barbaridades que se han hecho y se siguen haciendo en esta industria pero sí que habla un poco más eso, del estigma que se tiene y de una vez que entras no sales, entonces, no sé es una película que está muy guay y que creo que en dos horas y cuarto, dos horas y media que dura se te hace muy amena y, y te cuenta muchas cosas que están súper guays y vamos, eh, sí. mi favorita de lejos yo creo y una película que vamos eh, además me parece a mí, no sé tú Dani, qué piensas, es bastante accesible o sea, es una película que para nada es complicada, que es entretenida, son dos horas y media pum, te entretienes y te vas.
0: Sí, sí. o sea, es, es de las más famosas eh, de Thomas Anderson, a pesar de ser su segunda película. Por cierto, una curiosidad de Mark Wahlberg, que este papel, que es el que lo lanza al estrellato, después se arrepintió muchísimo de hacerlo, porque es una persona profundamente católica y como que le llegó a ofender un poquito el tipo de papel que hacía, no tan obsceno sí. y así.
1: Eh, bueno, dime, dime, dime.
0: Nada, nada, iba a decir que esta es la primera vez que vemos que utiliza la estructura coral, que después en Magnolia yo creo que llevará al, al extremo y es donde mejor está. Eh, y tenemos muchos protagonistas, todos bastante bien construidos. De hecho, empezamos con bueno con Dirk Diggler eh, de forma, parece que vamos a tener solo un protagonista y después como que la película hechas raíces y vamos conociendo los diferentes personajes de una forma más profunda, con sus traumas con sus aspiraciones también mientras vamos perdiendo un poquito de Dirk porque también es como muy guay no porque es como que se va apagando él y entonces se apaga él y los otros ganan un poco más de protagonismo hasta que después ya vuelve él otra vez a, a la pantalla, además me parece que esta película rima un poquito con Licorice Pizza porque es eh, como, como quizás es la película que, que más se acerca en, al, a la adolescencia de Paul Thomas Anderson, antes de ser Licorice Pizza, tiene una forma, no sé, muy bonita de, de retratar la adolescencia que es como et, eterna. Y eso a mí me gusta mucho y aquí se ve. Y, y se ve más cuando te llevas la hostia de que ya es mayor. Además, después haces esa rima otra vez con el cine de Scorsese, con Toro Salvaje y demás. Esta película es, vamos, es buenísima.
1: Sí, no, no la hemos dicho, me acuerdo de dar cuenta ahora de características de Paul Thomas Anderson. Las películas son en 1970 en San Fernando. O sea, no hay más. O sea, sí, porque Cal... se crió
0: de allí. Entonces... Sí,
1: es más, siempre es en California, en 1970. No hay más. <ríe> y mola mucho. Dani, tier para esta película?
0: Eh, yo, o sea, yo sé que... A ver, yo la pondría, opinión personal, en muy buena.
1: Claro, es que yo la pondría en top. Es que esta película es muy buena, tío. Te lo compro, ¿eh? venga, va, ponemos top, top tú antes, o sea, cedillo antes ahora tú cedes, venga, ahora estamos igualados ahora estamos igualados, pero bueno, creo que voy a tener que ceder ahora, porque vamos a hablar de, de, de Magnolia del 1999 que tenía, pues nada, eh, 29 ¿no? 28, 29 añitos también hostia, es que me cago en la puta pues nada, <risas> Magnolia, tío, eh, probablemente una de las obras más conocidas de Paul Thomas Anderson
0: eh, ¿qué, qué, me, ¿qué me dices? Eh, a ver yo, yo, a mí me cuesta mucho ordenar las películas de Paul Thomas Anderson y es como que cada vez las ordeno de manera distinta y esta va a estar en mi top, ya lo digo, pero eh, bueno, aquí ya vemos que los personajes están por encima de la trama básicamente, la, otra vez la estructura coral, ya digo, llevada al máximo, si la presentaba en Boogie Nights eh, aquí es, yo me atrevo a decir que es su mejor guión por, por, por todos los palos que toca por cómo hace esa rima del principio con el final también llevando todo atrás de las casualidades es, la película es una épica de las relaciones humanas y es una película formalmente muy brusca eh, probablemente más, su película más movida de todas la que más ritmo tiene y es una cinta extrema por todo lo que aporta eh, con la cámara y lo que está muy guay que yo no sabía es que esta película está sacada por lo menos la, la, el arco que tiene Tom el arco no realmente, porque bueno, él no, no era ese tipo de personaje, pero ese final que tiene Tom Cruise es sin bueno, metiéndonos a spoiler, qué más da es una película ya de, del siglo pasado eh, él su padre murió de, de cáncer también, entonces pues es un poco, la catarsis que tiene Tom Cruise es un poco la que tuvo él cuando su padre falleció y eso es, o sea, me parece que o sea, creo que rasga una sensibilidad ahí que no vemos en otras películas que están mejor construidas o, o tal, pero que aquí es esta me parece de las más puras de él
1: eh, a ver eh, es una obra, no sé si me lo yo creo que no me lo vas a comprar, pero a mí me recordó un poco a eh, La Fuente de la Vida en el sentido de que... Ostras. Ya, a ver, la, la fuente de la vida tira más por el sentido de que el amor es eterno y, y las almas se van a volver a encontrar en futuras vidas y demás. Pero ah, más en el sentido figurado, sino mm, mm, media, como que se me parecen más en el sentido formal de la película, ¿no? de contar varias historias que todas están entrelazadas por lo mismo. Y, y aquí en, en Magnolia, pues eso, eh, lo que has dicho, tuvimos vemos varias historias que eh, acaban conectándose por un personaje conector o por, o por casualidades de la vida. Eh, justo de lo que habla de la película, de que en la vida no hay casualidades. Y es, no sé, es, una, es una película que está muy guay. Repito que probablemente no sea ahí voy con mi cliché, no No sea mi estilo de cine de, cine de todo este tipo de historias conjuntas que acaban formando una pero, pero sí que creo que la lleva muy bien Paul Thomas Anderson, creo que no resta protagonismo a ninguno ni se lo da extra a ninguno, creo que todo está bastante bien balanceados y es una película que, que, que demuestra mucho la calidad técnica de Paul y, y, y nada, es una, es, una, es una muy buena película eh, eh, yo creo magnolia eh, es que nada más que decir o sea sinceramente es, no sé es una gran película eh, por cierto eh, me moló muchísimo el tema de las ranas en la película o sea, es una pasada oh, al
0: final además porque claro o sea tú
1: estás viendo la película no o sea en ningún momento se, se ve que sea una película que vaya a meter nada de fantasía o así o sea. además el, el cine de puerto maldonado es un cine realista o sea, no hay nada de fantasía y de repente estás tan tranquilo y en la película empiezan a llover ranas y dices hostia ha pasado, o sea, se ha bugueado esto, y, y lo estuve buscando en internet y es como la, la forma de decir entre comillas, de Paul Thomas Anderson de, de que siempre va a haber alguien, en este caso es Dios, entre comillas ¿no? tirando las ranas, pero que siempre va a haber eh, algo o alguien que, que a ver cómo me expreso, es que no, igual no me expreso bien, pero bueno, que caen ranas del cielo, ¿vale? que es una forma de representar a Dios ahí, de decir, no, siempre está alguien mirando por ti, vale, ya está
0: bueno. Eh, por cierto, esto, una, una cosa guay de esta película es que probablemente sea la última actuación dramática de Tom Cruise ¿no? que hemos visto sí. y, y me parece que está tremendo aquí O sea, tiene sus creencias personales que por cierto, probablemente Paul Thomas Anderson se riese de él en sus películas de, de, del, del tipo de persona que es, ¿no? por ser cienciólogo y porque él también se mete con la cienciología en The Master pero aquí está tremendo. O sea, se nota que es, que es uno del, bueno, un actor increíble.
1: Tío, Dani, me acabo de acordar de una cosa que no he comentado. Mierda. Que para el para, papel para, para de Digler. Corrégeme si es mentira, ¿eh? Pero creo que habían casteado a, a DiCaprio y les había dicho que no.
0: No tengo ni idea.
1: Me suena haberlo leído, Que DiCaprio dijo que no, que no quería hacerlo, por razones obvias. Perdón, tío. Mira lo... después si puedes. Sí. Por eso estoy midiendo la pata. Bueno, nada, Magnolia. Eh, Tier ¿qué te llamas?
0: Yo, yo la metería arriba de todo. Pero entiendo, entiendo quién no la quiera meter ahí.
1: Yo metería muy, en muy buena.
0: Va, ¿qué hacemos? Vale. A ver, esta, o sea, por, por duración, es una película que no es para todo el mundo. Y eso Correcto. que es eso, frenética, que tiene un ritmo que yo creo que te mantiene seguido mmm, pendiente de la película, pero eh, yo, por ejemplo, eh, si, si, no me, bueno, si, si no estoy acostumbrado a ver películas tan largas y si me pongo una película antes de dormir y tal, no vería esta película.
1: Claro, es que eso, eso también es un aspecto a tener en cuenta en Paul Thomas Anderson, que probablemente no es el director típico que tú digas, venga, me voy a poner una película antes de dormir y tal. No, porque es, no. son bastante largas. Y se pueden hacer un poco intensas de demás. Yo la metería muy buena, sinceramente, por eso que has comentado. Porque, por ejemplo, a mí Booking Night se me hace más amena. O sea, te acabas antes. Pero para que no hay igual es un poco más densa.
0: Sí, sí, sí.
1: Venga, muy buena entonces. A ver, que igualmente... Sí. O sea, ¿sabes? Que son tres horas, ¿eh? Pero
0: bueno, sí, más. pero además parece que es una película que cuando acaba... las Cuando, cuando llega a las dos horas parece que se va a acabar... Y después llena una hora que dices tú, bueno, igual podría haberse acabado antes. Pero en esa hora pasan tantísimas cosas tan importantes que, que vamos, yo como si durase cuatro.
1: Por supuesto. Bueno, si te parece, vamos a pasar a la siguiente ya. Vamos. Eh, Punch Drunk Love. La, la cuarta película, ya en el siglo XXI estamos hablando de Paul Thomas Anderson 2002, que es una película que protagonizada por Adam Sandler Habla de Adam Sandler y... Está Adam Sandler. <risa> no sé Básico, qué
0: te Es un buen resumen.
1: No sé qué te parece este resumen.
0: ¿tú? No, está muy bien el resumen. No, eh... es que, no, pero es sí, Básicamente es eso. Yo, mira, yo la definí en, en la reseña esta que hice de Letterboxd Como la peli de superhéroes de Paul Thomas Anderson. <risa> y lo sigo manteniendo. Porque me parece que es así. O sea, ahí me explico. Cuando aparece el amor en la vida de... De, de Barry, se llama el personaje básicamente se convierte en un superhéroe y eh, esta película es una de las películas más extrañas que se puede encontrar bueno, en una de las eh, rom-com, ¿no? porque es una comedia eh, amorosa más extrañas que se puede encontrar por ahí porque el personaje es a la vez tan bizarro e introspectivo y la actuación de Sandler es, es, no sé, es tan, tan extraña que a veces te quedas tan descolocado pero que todo tiene un sentido al final y en esta es yo creo la primera película en la que vemos que Hoffman tenía potencial para hacer lo que hizo después, para Cinecto que Nueva York, para The Master, por ejemplo y hasta me atrevería a decir que está un poquito mejor que Adam Sandler estando Adam Sandler en un papel dramático también, porque acaba siendo pues, más drama que otra cosa, muy bien
1: Sí, sí, sí yo tengo que decir que la sensación que tuve durante toda la película es eso extraño de decir, ostras, ostras, la película cuidado. Pero a mí me ha terminado dejando un buen sabor de boca y también la actuación de Adam Saller. Y, y me gusta porque es un poco, que se me entienda, transición en el sentido de, antes las películas eran personajes igual un poco más calmados, no tan impulsivos, pero, pero más eh, una acción más dinámica en cuanto a, a la cámara y la forma en la que está, grabado, está grabada la película. Y en esta me parece un poco al contrario. Es una forma un poco más pausada de la película, pero como Adam Sandler que es, es muy eh, impulsivo, es, eh, es muy es reaccionario eh, en cuanto tiene el impulso a ataca, digamos, no sé, es una forma un poco de transicionar que me mola bastante y es eso, la película es que es rara o sea, no sé, me, me mola o sea es una película que me mola evidentemente, pero que es un poco rara, pero que a mí, a mí me gusta mucho y lo que dices tú, es que Philip, Philip Seymour Hoffman, que sale 10 minutos en la película, 15, y es que, la primera conversación que tiene en el teléfono con Adam o sea, es buenísima o sea, es buenísima entonces pues no sé la verdad es que es una, es una película un poco rara pero que que, que que me gusta y a mí personalmente me ha gustado o sea,
0: rara rara en el humor también porque o sea hay gente que puede quedar muy descolocada a mí me hizo muchísima gracia yo esta la volví a ver otra vez también Porque es una película que me gusta mucho El momento en el que Adam Sandler empieza a pegarle patadas Al cristal de la casa de las hermanas Y lo rompe, es, ese momento es fantástico O sea, ese es top momentos De Paul Thomas Anderson Y mira que Tom, Paul Thomas Anderson A pesar de que no hace comedias Tiene un humor negro que a mí me hace muchísima gracia Yo empatizo muchísimo con el humor De Paul Thomas Anderson Y aquí es lo que dices tú Yo no la, no la metería aún por decirlo así, en su segunda etapa, porque ahora yo creo que empezaremos a hablar de la evolución que tiene Formal, pero es la primera película que hace, hay un pequeño cambio de mentalidad y aquí cobra más importancia la luz, la composición y en la siguiente, yo creo que es ya donde podemos trazar la línea a esa segunda etapa.
1: Sí, sí, es, es a partir de la siguiente que empieza a hacer sangre. Me ha gustado la transición que voy a
0: hacer. Un poco feo.
1: Eh, Punch and Drunk Love, ¿dónde la ponemos? Yo la pondría en buena. Es buena. Yo muy buena. Muy buena. Sí. Muy buena. Venga, va, muy buena. Te lo puedo comprar porque me mola la vamos a leer en esta película. Que no es algo <risas> habitual. Bueno, no, pero es que vamos a ver, yo creo que me he visto dos o tres películas y una de ellas es eh, Diamantes en Bruto y esta. Entonces, claro, yo tengo
0: un,
1: un, un, una opinión muy buena. Y la de Juancho. Bueno, yo no quiero opinar de eso. Eh, venga, va. Vamos a hablar de, de una película que seguro que tienes ganas de hablar, Dani. Te veo ya. Pozos de ambición. O, o Petróleo Sangriento, como vi que se llamaba en latino, que me caguen en la virgen. Eh, pozos de ambición, The Plot en inglés. Que ya Dani va a explicar ahora. Explícalo tú, por favor, porque le vas a llamar Pozos de ambición. ¿Cómo? Digo, que expliques por qué le llamas tú Pozos de ambición.
0: Yo le llamo de las dos maneras. Eh... Ah, claro, esto lo dices porque en Letterboxd tengo explicado por qué. Sí. Yo lo voy a explicar aquí otra vez. Yo le llamo a la película por el nombre que primero escucho o por el que más me gusta, en caso de que eh, el uno sea horrible o impronunciable. Pero eh, en este caso, creo que los dos títulos vienen a, a hablar de la misma película de formas muy distintas y muy bien, ¿no? Porque There Will Be Blood hace una promesa, por decirlo así que va a haber y te habla un poquito de cómo esa ambición mmm, pues acaba llevando a lo que acaba llevando, que es la sangre, y pozos de ambición pues básicamente es un poco cómo se corrompe el personaje a partir de eh, esa ambición de los pozos de petróleo
1: Bueno, es una película que como ya hemos mencionado varias veces hemos hecho un poco de debate, supone el primer gran paso a un, a, un, a un cambio en su forma de dirección como ya he venido diciendo antes era un estilo mucho más dinámico mucho más de, de, de lucirse con planos y de, y de y eso, de mucho dinamismo y ahora este es un cine mucho más calmado mucho más de construcción lenta mucho más de dramatismo a través de, 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 de pausas y, de, y de, de la violencia no, no, no expresada ¿Eh? oh, mira que soy tonto tío. Eh, y nada, esta es una película que, que no sé, eh, es mmm, buenísima. Eh, a pesar de que yo en Letterboxd no le he puesto tanta, solo porque. Es verdad, no lo he contado. Yo le he puesto casi todas cuatro estrellas porque Dani, eh, creo que a después ver, de haber visto Punch Trunk Love, me dijo, ¿qué le vas a poner a todas cuatro estrellas? Y aparte de ahí puse todas cuatro estrellas, enteramente No, a ver, esta seguramente sea cuatro y media o más. Porque aquí, bueno, tenemos dos actuaciones espectaculares en Daniel Day-Lewis. Que aquí empieza a afianzarse como el eh, actor, digamos, el padre. Eh, de, de, de Paul. Y, y Paul. Y Paul Dano, que, bueno, pues es que. ¿Qué voy a decir en una canción? También eh, maravillosa. Y nada, eh, Der Willy Blood, una, una obra que evidentemente eh, coge el capitalismo y le mete un par de hostias, básicamente. Lo que dice es que el ser humano, con tal de conseguir lo que quiere, en este caso dinero, es capaz de hacer absolutamente todo, de corromperse solo por su, por su objetivo y su, por, por su ambición y de desprenderse de todo lo que le hace humano. Y, y, y si bien la película de Martin Scorsese que habla de esto, eh, que es eh, el lobo de Wall Street, es un poco más irónica, aquí es muy cruda, es de decirme, eh, eh, toma, ¿sabes? O sea, a tomar por culo. Y, y no sé, es una película, es una película que está muy guay, que eh, es, yo creo, igual no la más famosa, pero creo que sí que la que tiene mejor crítica en general de Paul Thomas Anderson. He visto muy pocas personas hablar mal de esta película. Y, y nada, que, que muy guay. Además la fotografía, tengo que decir que está bastante guay esta película. Pero bueno, ya te dejo, Dani, porque tienes unas ganas, yo creo, de, de, de darle que, que. Venga, dale, va a
0: Sí, eh, esta, esta película yo ya lo digo, es mi película favorita de Paul Thomas Anderson y una de mis películas favoritas bueno, de, de todas las que he visto eh, aquí lo que lo que está guay es que a pesar de que sigue tirando esas relaciones bueno, esas, esas parejas, es como que Daniel, Daniel Plainbow, no que es eh, Daniel L. Lewis interpretado por Daniel L. Lewis eh, tiene una relación con su hijo mmm, tóxica que es básicamente por necesidad, y tiene otra relación con poldano Dano. Entonces es como que expande eso, no a un triángulo, porque no se llegan a encontrar tampoco poldano Dano y el hijo, pero sí que hay por los dos lados. Y creo que también es una evolución un poquillo en la profundidad que le metía a este tipo de cosas. Eh, el, además, algo que me gusta mucho y que vamos a ver también después en The Master es que los personajes, como que para ellos es súper importante esconder un poco lo que son a través de descripciones básicas, ¿no? Por ejemplo, dice que es un hombre de petróleo, que quiere buscar el bien para la luna, comunidad y tal, es un poco mentir, es eh, ser una farsa, básicamente, y esconder detrás todo lo que tiene, que es un hombre corrupto, es un hombre eh, egoísta, mmm, furioso y que se le va a la olla constantemente en, en busca del sueño americano precoz, ¿no? Podemos decir, porque esta película está ambientada, en, a tomar por culo y es una película que yo me atrevo a decir también que es su padrino, ¿no? por así decirlo a mí me, me trae ciertas similitudes también y creo además que en sus anteriores eh, obras estaba muy empeñado en demostrar lo guay que era con la cámara con la plan moverla por aquí, moverla por allá decir mira qué bueno soy eh, era más importante lo que hacía la cámara, pero en esta película ya es mucho más importante lo que enseña la cámara y de hecho vemos muchos planos estáticos, los movimientos son mucho más sutiles, esos zooming a la cara que le haces a Danny de Lewis, que le haces un zooming a Dani del Lewis y es como afirmar una obra de arte, básicamente, porque eh, tiene una de las mejores actuaciones que yo he visto también en una película. Y Paul Dano, que es su actuación, por decirlo así, en la que se destapa un poquito, porque por aquel entonces no había salido un Little Miss Sunshine que le gusta mucho a Diguito, ¿no? Si no me equivoco, creo que aún me acuerdo de eso.
1: Eh, miro en Letterboxd, pero qué creo,
0: creo que sí. Creo que lo llevo a decir en un podcast. Y, y nada, o sea, a mí esta película creo que tiene muchas capas, que a pesar de que las veas una vez, siempre te vas a acabar fijando en otros detalles eh, y no lo hemos mencionado, pero aquí es donde empieza a meter el germen ya de la crítica sobre el sectarismo que se produce en Norteamérica y tal, en este caso, el religioso, el, el, el de la iglesia de Poldano. Vamos, yo estoy in love completamente con esta película y, por cierto, lo que decía eh, la banda sonora de Johnny Greenwood es Canelita en rama. Sí, la banda sonora es, es
1: puro sexo. Eh, tier list, tier aquí de nuestra There Will Be Blood.
0: Indiscutiblemente top, top, top. Mala, top.
1: ¿no? Ah, vale. ¿Te imaginas que la pusiese fuimos en mala? Nada, sería, no, sería, vale. sería, sería. Sería terrorífico. Bueno, ¿qué? Eh... Uy, nos venimos a, a la década de los 2010, donde, ojo, le ha dado da cañita. Eh. Venga, va. De Master, el maestro, el putas. Eh... La verdad del 2012, protagonizada por Philip Seymour Hoffman y Joaquín Fénix eh, menudo dúo la verdad no me lo esperaba para nada y menudo dúo eh, y que bueno, es una película que tampoco he visto que tenga tan, tan buena recepción por la parte del público pero que a mí personalmente sí que me ha gustado bastante y, y, y que nada, ¿qué te, ¿qué te ha parecido Dani?
0: Eh, yo ya que sepas lo del dúo me atrevo a decir que es el mejor dúo interpretativo que yo he visto en una película. Por el nivel, por el nivel de los dos, ¿eh? Y, y porque creo que, bueno, Joaquin Phoenix está siempre de 9, 9 y medio en todas las películas que hace, a pesar de que la película no sea buena. Eh, pero, eh, sí, Philip Seymour Hoffman, no, no digo que esta película no sea buena, ¿eh? pero digo, aunque, a pesar de que no sea buena la película, eh, Joaquín Phoenix siempre, 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 siempre está de 9 y Philip Seymour Hoffman aquí está de 10. Sí, sí, sí. Entonces, eh, a partir de esa relación entre los dos es muy fácil. Es muy fácil sacar una buena película de aquí. Paul Thomas Anderson se empeña mucho más en la fotografía. Quizás sea su película mejor fotografiada de todas. En la composición, la cámara no se mueve mucho. Y si se mueve, ya no se parece a la electricidad que tenía en Magnolia o en Boogie Nights. Y el escenario es la posguerra y ahí sí que es muy fácil hacer bueno, desarrollar las sectas y es un poco lo que viene a criticar el tema del surgimiento de la cienciología eh, como eso también acaba haciendo mucho daño a, al país y, y otra vez una relación de pareja, en este caso de necesidad y está muy guay porque hay un intercambio que hacen entre, entre ambas personas y en un caso que es el de Freddy Kuell, lo que tiene es una familia y el maestro, es un poco el conejillo de indias para probar su, sus teorías
1: Pues sí eh, a mí es una película que me ha encantado por eso porque básicamente la película es un dúo constante, un dueto entre Puerto Masanta y joder, es más, de y, y y Joaquin Phoenix que está, o sea, súper guay porque además son dos actuaciones complementarias, una de Joaquin Phoenix eso mucho más explosiva, mucho más de impulsos tipo Adam Sandler en Punch Drunk Love mientras que Phyllis J. Moore Hoffman me trae vibes a Daniel Day-Lewis en Phantom Threat, es decir, una actuación mucho más calmada con mucha más delicadeza y aún así eh, eh, no, no desentonando para nada con el ritmo de la película entonces para mí es, un, es, es no se sé, me gusta mucho por varias cosas, eh, lo que comentaste al principio de la relación eh, paternofilial, aquí no tanto paternofilial, pero más bien de eh, persona que eh, guía eh, a, a, a otra que está perdida por cualquier por, pues, eh, eh, tema de sectarismo, tema de, bueno, sectarismo, también te podemos hablar un poco en blog de cómo también la religión le mete así un palito de decir, eh, lo utilizas para lo que queréis eh, y manipulas a las personas como queréis, aquí básicamente igual, lo que pasa es que es muy, o sea, es muy obvio, o sea, es muy evidente. Y, y, y no sé, es una película que es eso? la sinergia que crean eh, eh, Phyllis Seymour Hoffman y, y Joaquin Phoenix es muy chula y te atrapas desde el primer momento y, y, y no sé, mola mucho eh, además el, el final que es como eh, voy a decir una frase súper cliché no pero es como eh, lo de si quieres algo, de, déjalo ir y si vuelve ya es tuyo ¿no? pues, pues Joaquin Phoenix hace un poco de eso lo que pasa es que Philip Seymour Hoffman oh, eh, le dice no tío ya, ya va verga vete <risa> y no sé está, está guay está no sé es una película que, que, que me gusta y me y, no sé está, está está curiosona digamos está curiosona eh, nada más ¿no? Eh, de, de, del maestro
0: nada más yo decir que no es de mis favoritas de él pero reconozco después de este segundo visionado que es un película
1: el tier, ¿qué me dirías?
0: Yo te diría, a pesar de que no es eso, de, de las mías, muy buena.
1: Yo es que la iba a poner muy buena, dijera lo que dijera, es muy buena película. <risa> sí, es muy buena, es muy buena película. Bueno, vamos con otra que no tanto. Eh, o sea, yo sinceramente voy a hablar poco de esta película porque quiero que voy a hablar poco, que es eh, Inherent Vice de 2014. Voy, o sea, voy a ser rápido y concreto. O sea, esta película, mi fallo. Principalmente es que creo que Paul Thomas Anderson intentó meter demasiadas cosas, eh, demasiados personajes, demasiadas tramas, demasiados entresijos, y, y que a pesar de que la película dura, porque son dos horas y media, se me hace demasiado. O sea, se me hacen demasiadas cosas. La primera hora a mí se me hizo bastante amena y buena película. Es decir, aún no ha metido tantos personajes, es una historia curiosona. El personaje de Joaquin Phoenix mola mucho porque es como... Un, un hippie, junkie, pero que a, trabaja eh, en un puesto bastante guay, le llaman Doc, o sea, es guay, es un personaje carismático, que está bien, pero que a partir de la hora se pasa, meten demasiados personajes, meten demasiadas historias y, y, y enten, eh, entiendo que es como la, la película policíaca de Port Thomas Anderson y también, entre comillas, rollo Alters, pero mmm, desentona bastante. O sea, es, yo creo que la peor película de Port Thomas Anderson y me decepcionó sinceramente bastante.
0: Yo, a mí fue la que me hizo dejar eh, Phantom Thread. Y yo comparto también, me parece súper película. Por cierto, está adaptada de una novela y la gente que se leyó la novela dice que está bastante bien adaptada. Pero yo te lo digo, o sea, si al final te tienes que leer la novela para entender la película, pues la película no funciona. ¿no? Y la estética es chulísima, las cosas como son. Eh, pero creo que si la novela es realmente complicada él se, se, se meten demasiados líos, al final sí que es verdad que sobresale que es una historia sobre el hippismo y sobre la América de Nixon y tal pero yo no, a día de hoy no tengo nada claro qué es lo que mueve los hilos de la historia, o sea, es lo que dices tú hay como demasiados entresijos ahí metidos, yo creo yo sinceramente que es su peor guión, el que peor ejecutado tiene tiene problemas de ritmos terribles, sobre todo eso hacia el final, para mí. Y eh, la salvan, ya digo, la estética la salva, que Paul Thomas Anderson detrás de las cámaras es un maestro y que Joaquin Phoenix pues, sigue haciendo cosas <risa> locuras.
1: Sí, es eso. Es lo que dices tú. Mi principal problema es qué motiva al personaje a seguir adelante. A mí, a, a mí es que la mayoría de nosotros, tra... excepto este, este, el de Yolkin, feliz, el resto no sé qué... O sea, ¿qué quieren con su vida? O sea, ¿el, el policía realmente? O sea, ¿el que hace Broly? ¿Realmente qué? O sea, ¿qué quiere hacer con su vida? Porque es, o sea, es un personaje rarísimo. O sea, sinceramente no lo pillé en ningún momento de la película y sinceramente no creo que, que lo vaya a pillar. Eh, bueno, ¿qué? De eh, Tier. Cuidado. Eh. Eh, yo me. Yo le pondría a me. Sí, yo la, de hecho la tiene puesta en me. Es como que no sé, no meses es eso, mes, o sea, tampoco es mala película. No, no. Pero, pero va. Es que además yo creo que la mata también la duración, es que dos horas y media. ¿eh? Sí.
0: O sea, si se una hora y media,
1: una hora y media... Se aguanta, pero es que dos horas y media.
0: El problema es que vienes con, con el subidón, ¿no? Es como que, que vienes con las películas de Paul Thomas Anderson después de cascarse peliculones como Son Pozos de Ambición y de Master y dices tú, guau, qué guay, una película sobre el hipismo, qué bien tiene que abordar Paul Thomas Anderson esto con subtramas policiales y demás y es como oh, lo que podría haber sido y lo que es no y si, va, si, si, si hubiese ido al cine a verla en plan de Paul Thomas Anderson estrena película va a ser by Vice tal, Joaquin Phoenix, no sé qué y, y llegas y ves esa película
1: es duro de tragar parece como que si alguien eh, por detrás estuviese moviendo los hilos para que lo hiciese mal y hablando de hilos vamos con el hilo invisible Buah, has flipado la transición ¿eh? El hilo invisible, Dani, que si has visto en mi Letterboxd, es mi historia de redención con esta película. Porque cuando hice el visionado, el primer visionado para, para eh, las mejores películas de la década, que hicimos el podcast, yo había dicho que no me había gustado sinceramente. Y, y lo dije. Chicos, vengo, vengo a, a pedir disculpas. Y lo hablé ayer con Dani, y me pasó esto yo creo por el contexto de la situación es decir, yo me la vi en un contexto en el que yo lo que me esperaba eran peliculones, y además, claro más, digamos, de mi estilo, más eh, dinámicas, más plin plam, plum ¿sabes? O sea, eh, cosas pasando y Phantom Trend es justo todo lo contrario, es una obra súper pausada súper elegante, eh, es que es una película muy, justo el personaje de Daniel D. Lewis diría que no dijese esto pero es muy chic, ¿no? Es como muy no sé eh, de Salón, y, y tengo que decir, con este revisionado que hice justo ayer, o sea, que le he muy fresco, que tengo que decir que me ha encantado, sinceramente, me ha encantado, y tengo que cambiar este sabios, ¿vale?, rectificar, y yo voy a rectificar y voy a decir que me ha gustado mucho, sinceramente, me ha gustado mucho, y, y creo que, corrígeme Dani, si a ti no te parece así, que es la obra en la que formalmente alcanza eh, la excelencia, o por lo menos es mi parecer, que dice, vale, este es mi pick en cuanto a forma, tiene plano secuencia que no son los de antes, son planos muy... O sea, de hecho hay uno como en que muestra la casa siguiendo a la hermana de... a Cyril, la hermana de Daniel de lewis y como que va poco a poco sin, sin, sin ser giros dramáticos eh, súper elevados para meter toda la casa, no, muy poco a poco siguiéndola, lo que le da al final eso eh, que es muy refinado, es muy, muy elegante, es muy, muy coqueto y es una película que mola mucho por eso porque son bueno, muy pausados, personajes excepto una, que es eh, que Alma, que evidentemente es la que destaca, que esos son personajes muy calmados, que, ostra tenemos que entregar mañana un vestido y se nos ha roto, vamos con toda la calma, no sé, que está muy guay, y el personaje de Daniel de lewis evidentemente es la polla, tengo que decir que el que lo vaya a ver, por favor, que lo vea en versión original, porque es que la entonación de Daniel de lewis en la película me flipa como habla, o sea, es algo de raro decir, ¿no? pero me flipa como habla, y el personaje de Alma es, eh, es una maravilla, es que no se funciona muy bien, ¿no? O sea, el personaje de Daniel Day -Lewis, de Daylegui está cansado de todas las relaciones que ha tenido anteriormente que se intentan meter en su vida profesional y que no le entienden, y de repente llega Alma, que es una persona que en vez de intentar meterse, es una persona que choca directamente con, con él y, y justo todo lo contrario de lo que hacían antes eh, eh, las chicas, no querían intentar adularlo y que le hagan caso aquí, no, es Demando tu atención y te meto un ostium si hace falta y te digo, esto no es así. Y, y mola mucho, mola mucho. Y, y molan también esos rayos esos que tienen de estamos mal, pero es que de repente estamos bien porque tú me estás diciendo eh, la gente no merece llevar tus vestidos y, e ir como van. Eh, y es eso, es como, mola mucho porque la película es como un elefante en una cacharrería, ¿no? De repente, en un ambiente súper refinado de princesas, de, de, de gente súper eh, glamour y tal Metes Alma, que es justo todo lo contrario Me mola mucho, por ejemplo, la escena del desayuno No sé si sabes cuál te digo En, uh -huh. en la primera de todas En la que se está haciendo unas tostadas Y le dice, estás haciendo los ruido Que evidentemente Paul Thomas Anderson sube el volumen a tope eh, de, de las acciones de Alma Que es, por ejemplo, un detalle que también pasa En Malditos Bastardos de, de Tarantino Que también hay una escena en la que sube el volumen a tope Para crearte la ansiedad de decir, joder, cuánto ruido estás haciendo Y... Estoy hablando demasiado de la película. Pero es que me ha ganado mucho. Es que me ha ganado mucho.
0: No sé. Eh... Me ha ganado mucho. A ver, yo no soy capaz de decir todo lo que quiero decir sobre esta película. Lo primero, que ya que decías tú lo del episodio de las mejores de la década, yo no la, no la vi porque me había quedado un poco triste con el cine de Paul Thomas Anderson. Bueno, con Ian Advice, no con el cine de Paul Thomas Anderson, que me gustan todas sus películas entonces no decidí no verla y es uno de los mayores errores que, fílmicos que pude cometer porque hubiese entrado, pero sin ninguna duda, a, arriba arriba, arriba, arriba y, y fue, fue amor a primera vista ¿eh, con esta película es prácticamente el, el, el otro polo es Magnolia, pues todo lo contrario a Magnolia esta película y mmm, yo es lo que dices tú, me parece que su culmen estético, creo que aquí bueno, ya confirma que esta nueva etapa formal, eh, ha, o sea, ha ganado tantísima madurez como director, que es capaz de hacer una historia completamente distinta a las que hacía antes, y no, no es que aportando tantísimo formalmente de una forma tan distinta, sino que aportando tantísimo lo hace mejor y tiene más detalles sobre los que fijarte, o sea, es todo mucho más sutil, mucho más elegante, parece que la cámara se mueve de una forma parece que se desliza aquí, antes era como que la cámara echaba a correr golpeándose con todo tal y aquí sí que, bueno, es es, es, es mucho más sutil eh, mucho más comedido todo también, las actuaciones también Daniel de Lewis es o sea, es tremendo, Daniel Delewis además, eh, para la gente que no lo sepa es un actor de método brutal o sea, está trayado de la cabeza y ahora tiene una familia entonces por eso es lo, por lo que ahora está de, de retiro porque cada vez que se tenía que meter en un personaje tenía era ese personaje, se convertía en ese personaje y eso, es imposible vivir con una persona así, porque además no hace personajes muy amables, podemos no. decir entonces eh, es terrible, pero el resultado que conseguía y que consigue aquí es gigantesco, es una peli que habla con las miradas más que con otra cosa, eh, Creo que hasta puede pasar desapercibido para alguna gente la dinámica que hay entre la pareja, que es tóxica total, es terrible, y es como que Paul Thomas Anderson te dice, esta pareja va a acabar junta, se va a pasar el resto de su vida juntos, pero es una pareja que se hace muchísimo daño el uno al otro, y que para funcionar, eh, o sea, se aprovechan de la necesidad del otro, y, y Alma al final lo que acaba haciendo es envenenar, a, al personaje de Daniel de Lewis para que dependa de ella y que la quiera en, en esa dependencia y eso es o sea es terrible eso y, y no sé cómo te lo haces masticarlo todo y, y te dice esto es así y va a ser así y no tiene un final feliz no tiene un, un final no es no es la típica película no ahora que salía no películas para San Valentín tal no es la típica película no. para San Valentín no y con esta película yo afirmo que es su consagración como uno de los mejores del momento, directores actuales, y, y se nota aquí el, todo el trayecto que hay y la evolución se completa para mí.
1: Sí, o sea, lo que decís tú de las relaciones es que es eso, tío. O sea, al, al final de la película lo que pasa es que al, eh, él que se, se, acepta que le envenena de vez en cuando solo para que su sí. relación vuelva a empezar. Es como, un, es como la serpiente que se muerde la cola. ¿Tienes el, Tienes el problema, pues mira, te enveneno, te, eh, me vas a querer más y vamos a estar bien. Es como aceptar tu destino y decir, vale, eh, es esto o nada. Y no sé, es que, joda, me da rabia porque justo hablé no mal, pero un poco indiferente de ella en el otro podcast y yo, es que realmente me, me gusta, verdaderamente, ¿sabes? No me estoy forzando, me gusta. Y mola. Yo
0: creo, que, creo que es una película que no. que para la gente casual, a ver, aquí nos estamos metiendo, que somos muy guays nosotros, ¿no? Que entendemos mucho, no. Pero para la gente que le guste muchísimo... Bueno, a mí me gusta muchísimo también Boogie Nights, pero me refiero que es el estilo, el de Boogie Nights o el de Magnolia que le gusta, esta película es completamente distinta. Y para mí, o sea, es que hay tantísima grandeza en lo que hace Paul Thomas Anderson. En esos momentos que transmiten tanto, con tan poco... Es que lo que entiende eh, Paul Thomas Anderson, al final, con toda su carrera, es que con menos puedes transmitir más. Y la escena esa, de hacia el final, en la que están eh, Daniel Day Lewis y Alma, eh, eh, teniendo, bueno, que le sirve la, la tortilla francesa, esa, ¿no? Con los champiñones, con los, bueno, las setas estas envenenadas, podría así decirlo, y que no se dice nada, no se dice ni una palabra, y lo mira, y ella él lo mira a ella. Lo mira, se mete la comida en la boca y Santas Pascuas, y se, se acaba así y es una película, o sea, a mí me parece que eso es, vamos, tener una destreza increíble y, y lo que dices tú, también algún plano secuencia que hace por el pasillo o que mete justo cuando están haciendo el desfile este y, y que se vuelve loco el personaje del Daniel de Lewis, o, o la cena también que le prepara ella a, a él en otro momento y que, que acaba en una discusión tremenda es, es brutal esta película
1: Sí, son eh, eh, maravillosos. <ríe> eh, quería comentar. Bueno, primero, Tier, top, ¿no? O sea, aquí no hay duda. Sí, top. sí, sí, top.
0: Además es una película que me, ha, cada vez que pienso en ella me gana más.
1: Sí. Además tiene el detalle que la música de Johnny Greenwood es una pasada. Sí y hablando de música y sobre todo en aquella época que era más antiguo no y había que utilizar discos con tocadiscos vamos a Licorice Pizza como estoy enlazando y las cosas chicos bueno licor, por
0: cierto, dime dime que por cierto el tocadiscos de Licorice Pizza que yo no tengo esas cosas pero si lo tuviera lo, me lo compraría porque la portada del, del disco es es preciosa o sea es 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 eh, cómo decirlo es un diseño hecho de como si fuera un pinball, que tiene la puntuación y todo, que la gente la ha estado pues, poniendo en Twitter para hablar de la película y tal. Es precioso eso.
1: Sí, sí. Eh, bueno, eh, me voy a hacer el guay, vale, licoris Pizza, para el que no sepa qué significa Licoris Pizza. Licoris, digamos, que es como las regalizas negras, ¿no? El, la mítica regaliz negra. Y pizza, eh, pues una pizza. Y licoris pizza se refiere a los tocadiscos. O sea, a los discos. Vale. O sea, no tiene más. O sea, está guay. Es un detalle. Que mola.
0: Pero la gente, por cierto, o sea, se piensa que es licor.
1: Ya, no sé, si yo lo he pensado también. ¿eh?
0: Bueno, hombre.
1: Bueno, vale, tranquilo. ¿Qué pizza,
0: pizza, pizza de licor, o estaría bien también te digo. Sí, estaría guapo.
1: Bueno, licor y pizza eh, que salió a cenadita eh, en febrero y que hemos tenido la oportunidad ambos de ir al cine a verla y que ambos guardamos una muy buena opinión de el retorno del Paul Thomas Anderson, digamos, más dinámico, más joven. Eh, bueno, voy a hablar yo porque sé que a ti te ha gustado un poquito más. Yo voy a hablar. Eh, a mí me ha gustado, evidentemente, me ha gustado mucho. Es una película que, 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 que es eso, es el retorno, digamos, al, al más boogie nights, digamos. No es una película más de, con eso, el, la, más formalidades teatrales, por lo que conté ya antes de cómo administrar los tiempos y demás, pero que es súper dinámica, es... ¡Pum! Nos conocemos. ¡Pum! Estamos juntos. Bueno, no quiero hacer spoilers, ¿no? Pero es, una, es como una continua relación también tóxica, no se podría decir, entre dos personas que no deben estar juntas, evidentemente, por cuestiones morales y casi legales, que no deben estar juntas, que no deben relacionarse, y aún así, Paul Thomas Anderson consigue que tengan una relación en la película normal, a pesar de todo eso, y eso es un, es un ritmo mucho más dinámico, es... es, 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 es eh, eh, mucho más impresionante que las otras películas. La estética mola mucho. La estética mola mucho. Es otra vez eso. Eh, eh, la California de los 70, donde se basa prácticamente todas las películas de Paul Thomas Anderson. Y, y, bueno, las actuaciones de... O sea, los dos protagonistas debutan en esta película. Eso es una pasada. Y, y lo hacen de, de maravilla. Y, no sé, me gusta mucho el detalle de eso, de, de ahora poder verlo no en retrospectiva y decir, hostia, es que es la vuelta del polvo, o sea, alcanzó su, su, su eh, pic formal, digamos, y hace como una película que es un poco el retorno a sus, a sus orígenes y que funciona a la perfección. Es una película eh, genial, que por cierto, para la gente que lo dice, no es una romantización de las relaciones entre una persona de mayor edad y otra menor, no, no lo es. Es que si ves la película, es justo todo lo contrario. Habla de cómo, evidentemente, hay una. Eh, diferencia de edad tan grande que es que están a niveles de madurez eh, gigantescos y evidentemente no pegan ni con cola que digan que es una romantización, pues no creo sinceramente que sea eso, pero bueno eh, nada, que el licor pizza está súper guay, la verdad, o sea, es una película como, es como tomarte un <risa> verdad que decir es como tomarte una, bo una botellita de agua en un día que hace mucho calor, es como súper refrescante es como, ¿sabes? te escapas durante dos horas de tus dramas de la vida, te la gozas, te vas para casa y te la disfrutas. Entonces, no sé, mola mucho. Y bueno, la banda sonora de Johnny Greenwood, que sigue siendo Johnny Greenwood y que es una maravilla.
0: Qué poético estás hoy, ¿eh?
1: Yo, mira, sinceramente, si quieres puedo subir el podcast con Bidi y me saco ahora mismo el rabo porque estoy
0: a punto de hacerlo. Vale, eh, ya se acabó la poesía. Eh, yo Es lo que dice Yao, es la vuelta al Valle de San Fernando, eh, vuelve el el Paul Thomas Anderson de Boogie Nights, yo lo juntaría también con Punch Drag Love, porque el título en español de Punch Drag Love es Embriagado de Amor, y básicamente nos embriagamos de Amor con licores pizza. Bueno. Eh, que bien, te gustó esa, ¿eh? Pero, 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 a pesar de coger cosas también de movida del 76, que a mí no me terminaba de, de, de convencer, porque al final habla de la juventud estadounidense que es muy concreta de salir del instituto, ir a fiestas en casas de ricos y tal que al final la gente de aquí no hemos vivido y que vamos a, a, a un palco detrás de una orquesta pero, pero esta película, sigue hablando del Valle de San Fernando lo hace con los códigos de la, de la juventud de allí pero de alguna manera empatizas con todos ellos y cogiendo los detalles formales del primer cine de Paul Thomas Anderson y yo creo que coge también mucha delicadeza de Phantom Thread por ejemplo, que a pesar de que la cámara se mueve mucho más, parece que aquí se desliza de una forma muy distinta a como lo hacía antes, que era como mucho más alocada por así decirlo, y por ejemplo eh, algunos de los planos más guays probablemente también sean estáticos o sea que es una película que habla del primer amor como lo más importante del mundo y que a, lo que más me gusta a mí es que retrata la juventud, la adolescencia, llamadle como queráis, de una forma que parece eterna, y es que la película si te das cuenta es como sería recordar en tu cabeza. En plan, te acordarías de una serie de anécdotas loquísimas, loquísimas del de día que saliste de fiesta en tal sitio y pasó tal cosa, pero todas estarían unidas por un hilo, ¿no? Por un el hilo invisible, perdón. <risa> Y que, que puede ser en, eh, bueno, de muchas cosas distintas, en este caso es eso, el primer amor que lo une todo y, y, y como que se te quedan grabadas en la cabeza las carreras infinitas de los protagonistas que yo, hay una cosa que es, traveling de los, de los protagonistas corriendo con música de fondo es mi género cinematográfico, o sea, es, es lo, el, el género cinematográfico que a mí me gusta ¿no? el de mala sangre el, el de el Danis de Lavant corriendo loco, ese es el género cinematográfico que a mí me gusta y, y no sé, o sea la película es básicamente pues, la energía de la juventud eh, pero formalmente yo creo que es distinto a lo que habíamos visto anteriormente y me atrevo a decir a, a formular la pregunta ¿es la tercera etapa de Paul Thomas Anderson?
1: Acabas de parecer, tío, eh, Iker Jiménez en Cuarto Milenio. No,
0: hombre, por favor, ese insulto acaba de ser feísimo.
1: A, a mí es que me parece un mix un poco de las dos, ¿no? Es que es eso. Y entonces, mmm, podría ser, podría ser. No, no. Ojalá, ¿no? No, 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 ¿no? no sabría darte una respuesta fija porque es eso. Eh, tenemos demasiado, muy poca muestra para determinar cuál va a ser el paradero del futuro eh, cinematográfico de Puerto más antes Pero,
0: pero, pero bueno, se cierto... podría decir
1: que sí. Se decir
0: que sí. eh, eh, sacaste tú el tema de lo que decía la gente sobre la película y que la criticaba por bueno, la relación entre los dos, que uno tiene mucho más edad que otro eh, la gente es gilipollas, o sea te, lo digo así, porque quiero decir entonces Phantom Thread, ya que la mitad de la gente que fue a ver Liquor y Pizza no habría visto Phantom Thread, eso para empezar pero si lo hubiesen visto eh, dirían, no puede ser porque hay una romantización de una relación súper tóxica ella lo envenena tal y... Vamos a ver, al final es una historia. Quiero decir, en una historia muchas veces no hay una moraleja. Y en esta película yo creo que no hay una moraleja. Porque es una película eh, muy nostálgica de recordando cómo era la vida en aquellos tiempos y tal. Y hay temas principales, hay temas troncales, hay formas de retratar ciertas cosas. Pero la moraleja que yo sacaría de Licorice Pizza no es ninguna. Más allá, más allá de que eh, es peligroso jugar con negocios como las camas de agua y demás.
1: Yo es que, a mí el personaje de Cooper Hoffman, os lo digo, me parece brutal. O sea, sí. ¿cómo retratar se lo del sueño americano? En los 70, de decir, voy a hacer negocio de lo primero que encuentre. hacerlo de las camas. Bueno, no bueno, es un poco spoiler, pero da igual.
0: Lo del pinball es graciosísimo. Lo del pinball, tío,
1: que es en plan... Eh, justo sacando la noticia de van a despenalizar el pinball en los Estados Unidos y el pavo va y se compra no sé cuántas y se hace un negocio. O sea, es es absolutamente flipante lo que mola <ríe> el personaje de Cooper Hoffman, que me, me flipa sinceramente, que es el hijo de Philip Seymour Hoffman. Es como en plan. Sí. Estás y que trayendo, le dé su ¿no?
0: primer papel, ¿no? Es pues que es muy es, bonito eso, tío. Es que
1: está muy trallado, eh, la verdad. Pero mola mucho de pizza. Dani, Tier. Top, ¿no? Eh, pues,
0: hombre, top, sin duda. Yo. Es verdad también que es la más reciente y es como la al haberla vivido en el cine pues es como muy no sé, que estoy muy apegado a ella pero una cosa de las que no hemos hablado y es que obviamente sin duda, porque también tiene un tono más desenfadado, es la que tiene el humor, el mejor humor de, Porto, de Paul <tose> Thomas Anderson y con esas anécdotas locas le metes un par de chistes como el de Bárbara Streisand, como el de los asiáticos que le ofende a la gente asiática y a los americanos que después no tiene problema insultar a cualquier persona que sea un poquito pobre, eh, pero los chistes de los asiáticos son para trencharse, o sea, y puedes, puedes decir, pues que está feo tal, al final, y lo, yo lo he leído en una entrevista, que Paul Thomas Anderson dice, nosotros hicimos mucho hincapié en querer retratar esa época con diálogos que podrían pasar en esa época, y estamos hablando al final de Estados Unidos, del Valle de San Fernando, y de gente como John Peters, que era una persona que estuvo, que era trallado, o se estuvo casado con Pamela Anderson 12 días, creo.
1: Es que es, es, es una maravilla, la verdad. Eh, ¿Qué te iba a decir? yo Creo que se me ha olvidado. ¿Tienes algo más que decir de la película? Nada más. Venga, eh, quería mencionar, eh, desde aquí quiero hablar un poco con la Academia, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Con Paul, todo eso más Os voy a leer todas las nominaciones, ¿vale? Venga. En el 97 por Google Nights, mejor guión original. En el 99 por Magnolia, mejor guión original. En el 2007 por There Will Be Blood, o sea, en Pozos de Ambición, mejor guión adaptado, mejor director y mejor película. 2014 por Puro Vicio, mejor guión adaptado. Esto no lo entiendo mucho, pero vale.
0: Eh, 2015
1: bueno, y, el... y
0: actor también, que luego. Sí, 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 sí. Voy,
1: voy a mencionar solo los de los aportes. Ah, el... Vale. Eh, el Invisible, Mejor Director y Mejor Película 2021, por Rico y Pizza, Mejor Guión Original, Mejor Director y Mejor Película Bueno, hasta la
0: fecha no ha ganado ninguno Ninguno, o sea
1: No sé, qué feo está esto, ¿no? Pero es que después vas a ser el
0: los de, blood, El de There Will be Blood, era suyo ¿eh?
1: Y lo peor es que después va a ser los BAFTA, que dices tú, va, no sé qué Por el 97, Bukinares, Mejor Guión Original Y Podos de Ambición eh, Mejor Película, Mejor Director Mejor Guión Adaptado Tampoco ha ganado ninguno, oye tío, está feo eh. O sea, solo ha ganado a ver, solo, entre comillas, ¿sabes? Ha ganado eh, el León de Plata la mejor edición por The Master y, a, y eso a, y mejor película también eh, por The Master, y ha ganado el Festival de Cannes por Pancho Love como mejor director. Eso no es lo que ha ganado. Entonces, no sé. Está feo, no sé. A ver, yo creo que le darán algo este año, ¿no? Espero. Mejor que me a ver, me también te digo,
0: algo. vale más un mejor director en Cannes que dos mejores directores en los Oscars, ¿eh?
1: Es que lo, lo, lo de los Oscars es de pena. Porque es que, lo sí. peor es que le darán mejor actuación a... A Will Smith y yo, sinceramente, me voy a cortar los huevos y los voy a vender en eBay.
0: Es que. También te digo, a mí, o sea, no sé por qué, pero es la típica película que no me sorprendería nada que no lo hubiesen nominado este año. Y está nominada a varias cosillas.
1: Sí, yo, sí, es que, sinceramente, me sorprendería que tampoco lo hubiesen nominado absolutamente nada.
0: ¿Qué, qué, qué creéis que va a ganar? Yo creo que nada. O sea, igual, guión. ¿no? Yo
1: quiero pensar que guión, porque director ya te digo que no, y película, ni no. de coño. No, no. La que menos probabilidades tiene es película, eso desde luego. Sí. Director.
0: No, director. No creo que sea el actor. realmente
1: para dárselo. Y que original. Yo bueno, quiero pensar que sí. Quiero pensar que sí, porque es que ya me parece una tomadora de pelo, tío. Pero vamos, eh, repito, no me extrañaría que tampoco se lo diesen. Y al final, los Oscars son los dos. Eh, y ningún nominado
0: también en actuaciones y podrían estar eh, unos cuantos. Además.
1: Sí, pero al ser debut igual dijeron.
0: Sí, pero bueno, menos mal que no metieron a Gaga, ¿eh? porque si no.
1: Bueno, de eso o sea, ya hablaremos. A
0: Lana de eso, le dan eso... da mil vueltas.
1: Eh, hablaremos hoy, o sea, hablaremos eh, en futuro de, de Gaga, sobre todo de los Oscars, porque tenemos un podcast ahí. ¿Qué tenemos que hacer de los, de los Oscars? Eh, vale, vamos terminando, Dani. Top 3 de Paul Thomas Anderson. Es duro este.
0: ¿eh? Ya, Yo lo estoy pensando mucho y voy a hacer trampas. Creo que es oh. el primer top 3 que he hecho trampas, de hecho. Pero eh, sin duda, primera, Pozos de Ambición. Eh, segunda. Es que, no, ah, es que no lo sé. Es que mira, es que lo estoy cambiando de cada vez. Pero te metería eh, en la segunda posición fijo a Magnolia y después te metería El Hilo Invisible igual con Magnolia y Licorice Pizza de tercera. ¿Cuál es o... tu perdón de primera que no te he escuchado? De primera Pozos de Ambición sin duda.
1: Vale. Yo, mi top es de primera Boogie Night, de segunda Fandom Thread y de tercera y te que sorprender The Master. No meto Licorice Pizza en mi top 3. Personal. ¿eh?
0: Bueno, yo no lo metería tampoco, eh, si tuviese que hacer top 3, top 3 canónico. Pero es que me cuesta mucho dejarla canónico eh,
1: ¿Qué plan harías tú con Paul Tomás Andrés?
0: Desde que salió la entrevista esta, yo lo tengo claro. Y es eh, hacerle, por fin, porque tiene cuentas de estas... Eh, privadas, por así decirlo, tiene, tendrá, yo qué sé, Paul Thomas Anderson, mejor director ¿no? de cuenta de Letterboxd, pues yo le haría una cuenta de Letterboxd oficial, le insistiría mucho le diría, a ver, hazte ahí una cuenta de Letterboxd, sígueme, dame un par de me gustillas, ¿no? Y, y se la haría. Me gustaría que la tuviese porque es un tío que sabe mucho de esto. Pues
1: yo lo tengo muy fácil y es, me gustaría ir con él a un concierto de Radiohead que ya que tiene enchufe. Me
0: no está mal también, claro.
1: a ver, a veces hay que aprovechar eh, los hilos que se pueden mover eh, bueno, bueno no sé si quieres añadir algo más a este podcast así en general
0: eh, pues, pues no eh, me parece que hemos tardado mucho en traerlo
1: eh, pues a mí no me lo parece, sinceramente. Eh, sí. Y bueno, en conclusión, Paul Thomas Anderson, podríamos decir, yo creo que sin ánimo de, 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 de ofender a nadie y de equivocarnos, que es de los mejores directores de la actualidad, eh, de, del cine en general. Sí. Y probablemente pasa la historia como uno de los mejores,
0: me atrevo a decir.
1: Tómalo. Padre wow.
0: Todopoderoso Anderson.
1: Eh, es pa, es padrenson. Es Paul Thomas Padrenson, ahora mismo. Y, y nada, eh, podemos ir despediendo el podcast si te parece bien.
0: Sí. Ahora ya eh, esto no salió el día que tenía que salir, porque al final pues, hubo temas de protocolos, COVID y, de, y demás en la redacción de la silla de Driver, pero eh, no sabemos muy bien cómo se va a quedar el tema de Batman. ¿no? Ya, ¿eh?
1: Tú sigue hablando, Dani, que estoy haciendo una cosa. Sigue,
0: sigue. Sigo hablando. Sí. Y, y estamos en negociaciones, bueno, ya vos sabes más que yo de esto, para que. Eh, haya un nuevo fichaje en la silla de Driver que no es nuevo, podemos decir.
1: Básicamente. Tú sigues dándole al cotorro. Cuenta,
0: Marcos. Vale, pues mientras ya, no bueno, sé qué está buscando y parece que quiere alargar el podcast eh, para que sepáis, no nos pagan por minutos extra, estaría bien. Ya, pero eh, estaría bien que ese regreso, yo lo dejo caer aquí por si nos escucha o por si ya no se lo quiere transmitir por, por vía privada, que fuera para el episodio tan... Nos, nos lo pasamos muy bien, a pesar de que eh, odiamos los Oscars, nos lo pasamos muy bien hablando de quién debería ganar y por qué no va a ganar, y sab sabiendo la decepción que vamos a hacer en la Academia, pero por eso me gustaría que su regreso fuese en el episodio de los de los Oscars.
1: Vale, ya estoy preparado. Eh... Vale. Tengo que hacer la despedida. Espero que haya sido este podcast entretenida. Ha sido un placer haber hablado hoy contigo hoy. Es por eso que me congratulo decir que me voy. Muchas gracias a todos. Chao, chao, chao.
0: Come in the morning. You know what time we had a hill bump? I lost you 3,000. 3,000? That's crazy. Come on, throw in a buck. Uh-uh, I don't tip. You don't tip? No, I don't believe in it. You don't believe in tipping? I don't tip because society says I have to.